0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Überleben, Kraftquellen für den Glauben im Alltag. So sind die kommenden 40 Tage in unserer Gemeinde überschrieben. Grafisches Symbol für diese Zeit ist eine Tanksäule in der Wüste. Ein Bild, das ja schon eine Botschaft in sich hält. Inhaltliche Leitfigur bei der Entfaltung dieses Themas ist zumindest hier in diesem Andachtsbuch diese großartige Gestalt des ersten Teiles der Bibel des Alten Testamentes. Es geht um Mose, der eine riesige Lebensleistung vollbracht hat, und dem wir so ein bisschen auf die Spur kommen wollen. Es beschreibt dieses Buch, wie dieser Mann das Volk Israel aus Ägypten heraus 40 Jahre durch die Wüste nach Israel geführt hat und die zahlreichen Wunder Gottes auf diesem Weg und wie dieser Mann sich im Glauben bewährt hat. Ich habe einen kleinen Musikclip, der so ein bisschen uns hineinnimmt in seine Geschichte, in das, was er erlebt hat, er soll uns helfen, ihm und auch dem Thema auf die Spur zu kommen. Lasst euch damit hineinnehmen. ist zum Heulen.
1: I'd like to see what you see, why you think I'm going live
0: Es hat alles so gut geklappt.
1: I'd like to see what you see, why you think I'm qualified to speak for you, oh God, most high, who hides a baby in the reeds of a river until he's grown, gives him a stage and the strength to people Cause I'm tongue-tied Weak in the knees Must be something You want to see If there's any should falter Will you speak instead You must see something
0: So, das ist doch gut. Ich hoffe, das macht euch Appetit auf die Geschichte des Mose. Den Bibellesern, die sich so ein bisschen auskennen, die haben ganz viele Geschichten wiedererkannt, angedeutet in wenigen Sätzen, wie dieser Mann Gott erlebt hat und Großartiges erlebt hat und eben tatsächlich sein Leben, das voller Herausforderungen war, gemeistert hat. Das Thema für heute Morgen, also ein Thema von sechs Themen insgesamt. Heute Morgen, Gott hat seinen Plan für mein Leben und Gott hat seinen Plan für dein Leben. Ich hoffe, dass wir dem ein bisschen auf die Spur kommen. Am vergangenen Wochenende verstarb 48-jährig die weltberühmte Pop- und Soul-Diva Whitney Houston. Sie verstarb an einem verhängnisvollen medikamenten -Cocktail. Was für eine Tragik. Da ist eine Frau mit unglaublich viel Potenzial, eine so schöne Frau, begabt, mit einer unglaublichen Stimme. Drei Oktaven standen ihr zur Verfügung. Schauspielertalent, nur das Stichwort Bodyguard. Eine erfolgreiche Frau, gefeiert in der ganzen Welt, wirklich ein Weltstar. Und genug Geld hatte sie auch. Ein Leben, mit so viel Perspektive. Aber dann scheitert sie tragisch, wie gesagt, 48-jährig. Gezeichnet von einem langjährigen Alkohol- und Drogenkonsum, gedemütigt über Jahre durch einen brutalen Ehemann und aufgerieben durch den unbarmherzigen Leistungsdruck der Musikindustrie. Eine Tragik. Zwar kann sich keiner von uns mit solch einer Frau wie Whitney Houston vergleichen, aber auch wir stehen vor der Herausforderung, unser Leben und unseren Alltag, unsere Herausforderungen meistern zu müssen. Das gilt für Eltern, die diese Doppelbelastungen, Familie, Beruf, Gemeinde bewältigen müssen. Für Menschen, die vor großen beruflichen Herausforderungen stehen, vielleicht sogar Angst und Sorge haben vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Es gilt für junge Menschen, die das Leben noch vor sich haben, die mit Studium kämpfen, mit der Berufsfindung. Es gilt auch für Pensionäre, für die etwas völlig Neues anfängt und wo sich manche körperliche Gebrechlichkeit breit macht und die Frage schon im Raum steht, wie wird das weitergehen? Alzheimer, so als ein aktuelles Stichwort unserer Tage. Es gilt für Migranten, in diese Stadt kommen, sich völlig neu zurechtfinden müssen, so viel Vertrautes und Geliebtes zurücklassen. Das gilt für Kranke, die um ihre Gesundheit fürchten. Jeder hat sein Paket, jeder hat seine Alltagsherausforderungen. Manchmal denken wir, dass ein besser gefülltes Bankkonto, mehr beruflicher Erfolg oder mehr Anerkennung unsere Probleme lösen würde. Und dann realisieren wir am Beispiel von Whitney Houston, dass das alles Äußerlichkeiten sind, die kein Garant darstellen für gelingendes Leben. Und dann gilt das andere auch: wer so darauf hofft, dass es irgendwann mal entspannter wird, der ist falsch gewickelt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Im Gegenteil, die Lebenslasten werden immer zahlreicher. Was waren das noch für Zeiten? als ich mich nur um Schule und Studium kümmern musste. Damals war ich so beschäftigt, so erfüllt von diesen Problemen. Heute würde ich denken, das waren glorreiche Zeiten. Da war das Leben noch so überschaubar. Da war noch alles so viel optimistischer zu denken als heute. Mit Ehe und Kindern wuchs dann die Verantwortung sprunghaft war es für mich am Anfang des beruflichen Weges die Verantwortung für eine Gemeinde, so sind es jetzt einige mehr. Und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, bekommen wir wiederum Kinder. Und so bin ich auf einmal statt Vater einer sechsköpfigen Familie Vater und Großvater einer zwölfköpfigen Familie. Und es werden immer mehr. Und ich habe da überhaupt keinen Einfluss. Es werden einfach mehr. Und je älter ich werde, in all den Dingen, die man so wahrnimmt, irgendwo ist die Unbeschwertheit weg. Und wenn man heute die Nachrichten anschaut, sich über Deutschland Gedanken macht, früher waren das Themen, ja, die hat man so mitgenommen und heute geht das an die Substanz. Wie wird das mit unserer Demokratie, wie wird das mit unserer Gesellschaft, wenn wir uns immer mehr von guten Werten verabschieden, was hat das dann mit meinen Kindern zu tun? Wie werden sie in einer sich verändernden Gesellschaft zurechtfinden? Das sind viele Fragen, die sich einem stellen und wir alle sind herausgefordert, mit diesem Leben fertig zu werden. Die Frage ist, wie schaffen wir das, dem Leben so gerecht zu werden, dass wir nicht in den Burnout geraten, ein großes Stichwort unserer Tage, dass wir nicht unsere Beziehungen gefährden und irgendwie ausbrechen, weil wir irgendwo einen neuen Kick brauchen, dass wir nicht am Ende unseres Lebens irgendwo zynisch und bitter zurückschauen auf die Jahre unseres Lebens und dass wir eben nicht scheitern, unser Leben dramatisch verkürzen durch katastrophale Entscheidungen in solch einer bedrängenden Situation. Angesichts solcher Lebensherausforderungen ist es für mich ein Privileg, auf Menschen schauen zu dürfen, die irgendwie Vorbilder sind, die vor großen Lebensherausforderungen standen und die durchgehalten haben, die ein Geheimnis verkörpern und dass ich irgendwie ran möchte, ich möchte wissen, was haben sie verstanden, was haben sie entschieden, was haben sie gelebt, um in ihrer Zeit, in ihrer Situation, angesichts ihrer Herausforderungen zu überleben? Und gibt es hier Prinzipien, die für alle Zeiten gültig sind, die auch für mich heute interessant und wichtig sein können? Denn ich möchte ja eigentlich nicht all die Fehler auch machen müssen, die der Alltag so anbietet. Warum muss ich das Rad neu erfinden? Könnte es nicht an diesen Leitbildern etwas geben, was mir hilft, weniger Fehler zu machen. Dieses Buch zur Predigtreihe stellt uns hier Mose vor, der so viel Gutes entschieden hat und in seinen Auf und Abs, in seinem Alltag dann mit Gott überwunden hat und ein erfolgreiches Leben gelebt hat, trotz vieler Herausforderungen. In den sechs Predigten, die wir hier beisteuern dürfen, möchte ich in einem Zusatzprogramm, in einem Ergänzungsprogramm eine andere Person der Bibel anschauen, von der Ähnliches gesagt werden kann, nämlich die Person des Paulus, der im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament auftaucht und von dem wir so viele Informationen haben, Geschichten über ihn und dann die Texte, die er selbst geschrieben hat, um damit zu reflektieren, seine eigene Lebenssituation, seine Überzeugungen, seine geistlichen Lebensprinzipien. Beide Persönlichkeiten. Moses, hier zu sehen mit den Gesetzestafeln, die er auf dem Berg Sinai bekam, und Paulus, sie haben eine ganze Menge gemeinsam. Beide waren hervorragend ausgebildet. Beide gehörten zur Elite ihrer Zeit. Beide hatten starken Charakter, waren wirklich Persönlichkeiten, die etwas bewegen konnten, Leitertypen. Beide hatten glänzende Karriereaussichten, wurden so richtig gepusht von ihrer Umgebung, waren Hoffnungsträger. Moses in Ägypten am Hof des Pharao ausgebildet, Sohn der Prinzessin, er hätte ein ganz großer Staatsmann werden können. Paulus mit einer glänzenden Karriere in Israel als junger Mann als Pharisäer schon mit viel Autorität ausgestattet, glänzende Karriereaussichten. Dann aber machten sich auch beide in ihrem Übereifer, getrieben von ihrer Leidenschaft, von ihren Überzeugungen, des Mordes schuldig. Moses bringt einen Ägypter um und Paulus steht daneben, als Stephanus gestreinigt wird, der erste Märtyrer, der erste Christ, der gesteinigt wird, der getötet wird, weil er an Jesus Christus glaubt. Und Paulus war da mittendrin in dieser Geschichte. Und wer weiß, wie das Leben beider geendet hätte, wenn es nicht in beider Biografie zu dieser dramatischen Lebenswende gekommen wäre. Eine Lebenswende, die dann beide herausnimmt aus ihrem alten Leben und in eine völlig neue Situation hineinstellt, mit völlig neuen, riesigen, unglaublichen Lebensaufgaben. Moses ist auf einmal dann Leiter des Volkes Israel und soll dieses Volk aus Ägypten herausführen. Und Paulus wird zum ersten großen Völkermissionar, der im gesamten Mittelmeerraum des Römischen Reiches das Evangelium predigt und Gemeinden gründet. Und wie schon angedeutet, sie sind dadurch interessant für uns, dass sie in ihren Lebensherausforderungen offensichtlich was verstanden haben und das Leben packen und nicht am Ende frustriert und überfordert, zynisch, bitter, erschöpft, krank, aufgeben. Mit welchen Herausforderungen sich Paulus konfrontiert sah, beschreibt er so zusammenfassend im zweiten Brief, den er an die Korinther schreibt im elften Kapitel. Da schreibt er, ich lese einmal den Text hier wörtlich, ich wurde öfter ins Gefängnis geworfen, geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse, durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft blitt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Das ist doch Lebensherausforderung, oder? Nicht so ein Überflieger, dem so das Leben nur alles präsentiert, an Gutem, der auf Rosen gebettet ist, sondern ein Mann, der Unglaubliches erlebt. An Ablehnung, an Verfolgung, an Frustration, an Enttäuschung, an physischen Herausforderungen des Überlebens. Und an keinem Punkt in seinen Briefen, und er schreibt ja im Laufe seines Dienstes eine ganze Menge, empfindet man irgendwie, der hat die Nase voll, der will nicht mehr, der ist verletzt, der ist dabei auszusteigen. Paulus lebt und bleibt innerlich gesund und ist innerlich erfolgreich, kann sein Potenzial abrufen sich gut verkaufen, Spuren hinterlassen, im Leben vieler Menschen, im Leben seiner Gemeinden. Das ist ermutigend. Da müssen wir doch nachfragen. Da möchte ich nachfragen, Paulus, was ist dein Geheimnis? Mein Leben sieht nicht so herausfordernd aus und trotzdem brauche ich Antworten. Eines ist durch die Biografie übrigens beider, des Mose und des Paulus, ganz schnell klar. Es ist auch nicht die hervorragende Bildung, die beide genossen haben. Könnte man ja meinen, wenn ich so vorbereitet wurde auf das Leben und alles Wissen der damaligen Zeit so verinnerlichen durfte, dann muss es doch einfach sein. Gerade ihr Leben zeigt, dass Bildung vor Torheit nicht schützt. Man kann auch trotz aller Bildung die falschen Entscheidungen treffen und irgendwelchen Träumen nachjagen, die der Realität nicht entsprechen. Und auch starker Charakter, innere Persönlichkeit, Leitungspotenzial reicht nicht aus. Gerade mit ihrer inneren Stärke waren diese beiden großen Männer sich selbst im Weg und haben sie viel Schaden angerichtet. Also immer dann, wenn sie so aus dem eigenen Schöpften und ihr Potenzial entfalteten, dann wurde es kritisch in ihrem Leben. Da ist noch etwas anderes, dem wir auf die Spur kommen müssen. Wenn wir sie nach ihrem Geheimnis fragen würden, würde, glaube ich, von beiden sofort erzählt, was da zentral in ihrem Leben geschah. Sie würden auf den Tag ihrer großen Gottesbegegnung verweisen. Das sieht bei Paulus so aus in Apostelgeschichte 9. Ich will den Text auch hier aus der Bibel lesen, weil das am überzeugendsten ist. Gott spricht durch sein Wort. Ich lese also Apostelgeschichte 9, 1 bis 18. Saulus, er hieß damals in dieser hebräischen Form des Wortes Saulus, wütete gegen die Anhänger des Herrn, Jesus Christus, und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, also Christen waren, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendendes, helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision und sagte ihm, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saudus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf, und ließ sich taufen, und danach aß er und kam wieder zu Kräften. Amen. Ein Geheimnis Gottes wirken im Leben eines Menschen. Davor kann man nur stillstehen und staunen. Ich sehe hier zwei Grunderfahrungen abgebildet, die zu tragenden Säulen der weiteren Lebensentwicklung des Paulus werden sollten. Das ist seine Christusbegegnung und damit verbunden seine Berufung zu einem Mitarbeiter Gottes. Und diese beiden Erfahrungen werden dann auch so etwas wie Kraftquellen in seinem Leben. Die zwei Kraftquellen heißen eine tiefe Geborgenheit, durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes und eine ganz große Gelassenheit im Blick auf die Lebensaufgaben, durch das Wissen, ein ganz originelles Puzzlestück im großen Plan Gottes für diese Welt zu sein. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte hier des Paulus. Er, der Mann, der die Anhänger Jesu verfolgte, begegnet gerade diesem Jesus den er verfolgte, den, den er für tot hielt, am Kreuz hingerichtet, begegnet ihm auf eine übernatürliche, aber nicht zu hinterfragende Art und Weise. Paulus ist so erschüttert von dieser Christusbegegnung, sie war so real, dass für ihn, der eben ganz anders gepolt war, nicht außer Frage stand, hier ist wirklich dieser Christus, der in mein Leben tritt, den ich geleugnet habe, mit dem ich nichts zu tun haben wollte und der jetzt hier so entscheidend in mein Leben tritt. Paulus konnte das nicht undeuten. Es war so übermächtig. Es gab keine andere Möglichkeit, als ernst zu nehmen damit, dass ihm hier Christus begegnet war. Er erfährt die ganze Wucht der Erscheinung Jesu Christi, der hier in der Gestalt des, über, des Auferstandenen und Transzendenten in der Welt Gottes lebenden Christus auftritt. Nicht nur, dass es ihn hier zu Boden wirft, dieser Begegnung mit dem Auferstandenen Christus, er wird auch durch diese himmlische Erscheinung so geblendet, dass er auf der Stelle nicht mehr sehen kann. Und drei Tage später macht er quasi als Kontrapunkt zu dieser furchterregenden Begegnung mit diesem Gott, mit Christus. Eine unglaublich ermutigende Erfahrung mit diesem Christus. Als Komplementärprogramm. Auf der einen Seite dieses Begegnen Gottes als des Heiligen, des Mächtigen. Er wird umgeworfen, er sieht sich ohnmächtig vor Gott. Und dann diese zweite Erfahrung, der Gott, der sich ihm zuwendet, ihn liebevoll anspricht, ihm das Augenlicht zurückgibt und ausdrückt, du, ich will mein Leben mit dir, du, dein Leben mit mir, ich will mit dir Geschichte machen, wir gehören zusammen. In diesen, zwischen, dieser Zwischenzeit, als er da in Damaskus im, in, in der Wohnung liegt, blind, erschüttert, wird er sich unglaublich viele Gedanken gemacht haben, er spürt, ich bin hier Gott begegnet und Furcht und Unsicherheit erfüllen ihn. Jetzt wird er mir die Rechnung präsentieren. Ich habe das Gericht Gottes zu fürchten, seinen Zorn. Ich bin ja ein Verfolger Jesu Christi. Ich habe gegen den Willen Gottes hier gehandelt. Und dann begegnet er Christus so anders, in dem Hananias, schon vorbereitet in einem Traum. Da kommt jemand zu dir als Bote Gottes und dann geschieht all das. Das sind ja Geschichten, die sind unglaublich. Wie viel investiert Gott, um seinen Leuten zu begegnen, um solch einen harten Knochen wie Paulus umzudrehen. Gott spricht die Sprache seiner Menschen und findet Zugänge zu ihnen. Und dann erfährt Paulus diese Zuwendung Gottes, das Augen, die Wiedererlangung des Augenlichtes, diese Berufung, Lebensberufung, und das alles einfach als Geschenk, wird keine Rechnung quittiert, du hast hier aber einiges noch abzulösen an Schulden, sondern Christus bietet sich ihm so einfach an. Freundschaft, Liebe, Nähe, Geborgenheit, einfach so, völlig unverdient aus Gnaden. Diese zweite Gotteserfahrung wird dann aus dem leidenschaftlichen Christusleugner ein noch leidenschaftlicher Christusbekenner. Es gibt für Paulus danach nur noch ein Thema. Wie kann ich mit diesem Christus unterwegs sein? Wie kann ich ihm gefallen? Das wurde zu seiner neuen Lebensberufung. Diese Erfahrung hinterlässt also Spuren im Denken und Leben des Paulus, es bewahrheitet sich wirklich, was der Hananias ihm zugesagt hatte. Paulus wird ein Botschafter Jesu und erzählt im ganzen Mittelmeerraum, in Synagogen, auf Marktplätzen und in Königspalästen von diesem Christus. Und das, was er zu sagen hatte, war so authentisch, so glaubwürdig, dass viele Menschen ihre angestammten Überzeugungen zurückließen und Christen wurden und viele, viele neue Gemeinden Entstanden, egal, was er dabei zu leisten hatte und wir haben uns angeschaut, was er an Herausforderungen bewältigen musste, ja was er erleiden musste, er kam immer wieder auf diesen Anfang zu sprechen. Sein Grund, Grundtenor, wie könnte ich mich für etwas bei Gott beklagen? Ich hatte doch mein Leben verwirrt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade darf ich jetzt leben. Durch Gottes Gnade habe ich eine Lebensperspektive. Durch Gottes Gnade macht mein Leben Sinn. Durch Gottes Gnade bin ich jetzt Mitarbeiter und Freund Gottes. Nun darf ich seinen Plan für mein Leben verwirklichen. Und all das, was er mir in meinem Alltag zumutet, bekommt Sinn, weil er da einen roten Faden spinnt, weil er mich an die Hand genommen hat. Das große Plus dieser seiner einschneidenden Christusbegegnung war von Anfang bis zum Ende die Beziehung, die er nun zu Christus hatte. Christus wurde die Schlüsselpersönlichkeit für ihn. Ohne Christus ging nichts mehr in seinem Leben. Dabei erlebte er Christus real, wie eine präsente Person, mit der er von Angesicht zu Angesicht spricht. Das ist seine Erfahrung, das ist unsere Erfahrung, dass unser Gott ansprechbar ist. Zwar unsichtbar und doch erfahrbar. Zwar weit weg und doch so nah. Kein Mensch, sondern Gott. Und dabei ansprechbar und sich selbst mitteilend. Und wenn Paulus betete, das war kein Selbstgespräch, kein Reflektieren über irgendwelche Wahrheiten oder Weisheiten, aber bei sich selbst bleibend, sondern das, was er vor Gott aussprach, erreichte Gott und Gott antwortete ihm. Das war ja schon Kernerfahrung seiner Situation da in Damaskus. Gott sprach zu ihm im Traum und dann geschieht all das, was Gott zu ihm gesprochen hatte. In Philippa 1, Vers 21 kann Paulus sagen, Christus ist mein Leben geworden. Christus ist mein Leben geworden. Und ich denke, das ist der Schlüssel für ihn, um sein Leben meistern zu können. Und weil Christus ihn, dieser lebendige Gott, ihn zu seinem Mitarbeiter gemacht hatte und dabei die Verantwortung für das ganze Unternehmen trug, konnte Paulus in all seinen herausfordernd, herausfordernden Aufgaben dann als Missionar unglaublich gelassen sein. Da sitzt er im Gefängnis und weiß nicht, wie es mit ihm persönlich weitergehen, ob er lebend das Haus verlassen würde. Und er weiß auch nicht, wie es mit den jungen Gemeinden weitergehen würde, die er gegründet hatte, für die er geistlicher Vater war, aber anstatt zu resignieren, anstatt zu verzweifeln, schreibt er den fröhlichsten Brief überhaupt an seine Freunde in Philippi. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage euch noch einmal, freut euch. So real war Christus. So sehr war er geborgen in der Berufung, die Christus ausgesprochen hatte, dass selbst wenn ihm die Dinge aus den Händen weggenommen waren, wenn er keinen Faden mehr in der Hand hatte, wenn er nichts mehr drehen konnte und als Leiter wollte er einiges managen, beeinflussen, drehen, wenn er nichts mehr hatte, er konnte total gelassen sein, weil er sich als Teamplayer im großen Team Gottes erlebte um das mal so an einem anderen Beispiel deutlich zu machen. Ich denke, es ging ihm in gewisser Weise so wie einem jungen Fußballspieler. Da ist dieser begabte, aber unerfahrene Spieler, der in der 60. Minute eingewechselt wird. Das Spiel ist bereits entschieden. Seine Mannschaft führt deutlich. Aber nun darf er mit von der Partie sein. Und dieser junge Spieler gibt alles. Dabei erfährt er auch die ganze Härte des Gegners, der, ob der Niederlage gefrustet, überhart einsteigt. Aber das alles stört unseren jungen Fußballer nicht. Er ist voller Freude und Begeisterung. Er darf dabei sein. Er ist berufen worden. Man vertraut ihm. Und er darf Fehler machen. Das sind ja die anderen, die das ausbügeln. Die Mannschaft und ihr Kapitän tragen ihn. Und der Sieg? Der ist ausgemacht, egal wie viele Gegentore noch fallen. Der Sieg ist ausgemacht. Ich denke, das war das Lebensgefühl des Paulus, der vor einer riesigen Aufgabe steht, hier Christus den Nationen anzukündigen. Für ihn war klar, am Kreuz ist das Spiel schon entschieden worden. Christus hat alle Widerstände, alle Gegnerschaft besiegt. Es ist klar, wer am Ende den Triumph davonträgt: Christus, das Spiel ist entschieden. Der Sieg ist nicht mehr zu nehmen. Aber jetzt beruft Christus ihn, mit von der Partie zu sein, dabei zu sein, mitzuwirken. Er darf sich einbringen, seine Gaben und Talente und dabei sogar Fehler machen. Und wenn es hart auf hart kommt, weiß er, sein Captain, sein Kapitän, der Leiter der Mannschaft, Christus. Er hat immer noch mehr durchmachen müssen. Er hat den Preis für den Sieg bezahlt. Er steht für den Erfolg. Und Paulus darf einfach dabei sein. Das führt zu einer Gelassenheit, auch im Leben von uns, die wir mit ihm unterwegs sind, die wir Teil seines Teams sind, die wir in Herausforderungen stehen, in Familie, im Beruf und in Gemeinde Gottes Ziele für diese Welt zu verfolgen. Und wenn dann manchmal die Last zu groß zu werden scheint, ist da diese Gewissheit, ich werde siegen, weil Christus schon gesiegt hat. Das Geheimnis des Pauses ist also diese zweifache Realität, eine tiefe Geborgenheit durch die persönliche Beziehung zu Jesus und eine große Gelassenheit im Blick auf seine Lebensaufgaben, weil er ein Puzzlestück im großen Plan Gottes ist. Nicht Paulus trug die Letz-Verantwortung, sondern Christus. Genau das erfahren nun Menschen seit 2000 Jahren. Sie erfahren diese doppelte Ermutigung. Und ich möchte eine Frau nach vorne rufen, um das noch einmal jetzt sagen festzumachen, verhält es sich wirklich so, dass das die beiden Kraftquellen in unserem Leben sein können. Ich möchte Frau Monika Pache nach vorne. <lacht> Monika, du hast auch eine Begegnung mit Christus gehabt die dein Leben sehr verändert hat. Kannst du uns davon berichten?
2: Okay. Ja, erstmal möchte ich sagen, ich möchte mich weder mit Mose noch mit Paulus vergleichen. Aber die Tankstelle, die hat mich schon immer total angesprochen. Ja, es war auf einer Kinderfreizeit. Ich war 13 oder 14. Wir hörten gerade letzte Woche von dem Segen der Kinderfreizeiten. Ich war zur Kinderfreizeit in Lübeck. Und es war der Abschiedsabend und einer der Pastoren erzählt uns eine Geschichte von einem Vater und einem Enkelsohn. Und der Enkelsohn hatte gerade seinen Schulabschluss und rannte begeistert zu seinem Opa, um ihm das zu erzählen. Der hörte sich das an und sagte, okay, was kommt als nächstes? Der erzählte, Mann, Opa, jetzt werde ich studieren und dann werde ich ein Haus bauen. Und Opa saß immer da und sagte, gut, und dann... Ja, und dann werde ich heiraten und Kinder kriegen und die Welt erobern. Und dann? Ja, Opa, und dann werde ich irgendwann auch mein, 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 meine, mein Alter genießen. Und der Opa saß immer da. Und dann? Ja, sagt er, und irgendwann werde ich sterben. Und der Großvater sagt, und dann? Und in dem Moment schoss es so in mein Herz. Und wir waren da und saßen mit drei Freunden zusammen, wir guckten uns an. Und eins war klar, wir sagten, wir wollen Gott erleben. Was wir gemacht haben, war vielleicht nicht so schlau. Wir drei haben uns zurückgezogen in einen Raum der Gemeinde, ohne irgendjemandem was zu sagen. Aber wir fielen auf die Knie und wir schrien zu Gott und haben gesagt, Gott, wir werden diesen Raum nicht verlassen, bevor wir dich erlebt haben. Und das hat gedauert. Wir haben Gott unsere Schuld bekannt. Wir haben geweint, wir haben vor ihm gestanden. Und es ging an dessen in die Abendstunden, man vermisste uns. Und die Pastoren machten sich auf die Suche voller Sorge, bis uns einer der Pastoren fand. Total ergriffen und sich neben uns kniete und mit uns betete. Und dann kam der zweite Pastor und er der hatte die Psalmen aus, auswendig gelernt. Er konnte die Psalmen singen und er kniete sich dann neben uns und sang die Psalmen. Und danach Stunden passierte es. Dann kam die Herrlichkeit Gottes. Und es war so ergreifend, so überwältigend. Und zwar, es war, es war nicht zu beschreiben. So ein, eine Freude kam in uns. Und wir waren begeistert über Gott. Wir waren richtig verrückt vor Gott. Wir fingen an zu lachen und zu tanzen und sind dann in Lübeck nach Hause gegangen und die Leute haben sicher gedacht, was ist mit den Verrückten los? Aber es war so überwältigend. Wir hatten wirklich Gott erlebt.
0: Was hat das an Veränderungen gebracht?
2: Eine total große Freude und Freisetzung, wirklich ähm, anderen von unserem Erleben zu erzählen. Und ja, es war... Ähm, es war ein Erlebnis, wenn man zurückschaute, immer wieder, ja, wir haben den lebendigen Gott erlebt. Ich habe ihn erlebt und mit ihm kann man wirklich über Mauern springen. Und es hat bewirkt, dass sich die Liebe zur Gemeinde hatten meine Eltern schon in mein Herz gelegt. Aber es hat für mich so einen Spaß gemacht, in der Gemeinde zu leben, in der Schule von ihm zu erzählen. Vorhin habe ich gerade nachgedacht und ein Deutschlehrer hat im Lehrerzimmer erzählt, die redet so über Gott, der müssen ein paar graue Zellen fehlen. Das hat mir mein Englischlehrer dann wieder erzählt. Aber ja, es war einfach die Begeisterung über Gott.
0: Und das hat dich dann weiter geprägt. Hast du dann auch so etwas wie eine Lebensberufung erlebt? Wir haben gehört von Mose, von Paulus, dass dann so eine Aufgabe in ihr Leben hineingelegt wurde. Hat Gott auch so einen roten Faden, den er in deinem Leben geknüpft hat?
2: Also mich hat schon sehr früh fasziniert die Arbeit mit Kindern. Ich habe dann in der Gemeinde 35 Jahre lang Kinderarbeit gemacht, ähm, habe es geliebt, äh, mit Kindern überhaupt zu arbeiten, war begeistert Mutter. Und immer früh haben schon Leute in mein Leben reingesprochen, haben gesagt, du wirst mal Kindern zum Segen werden. Du wirst eine Mutter sein über deine Kinder hinaus. Ja, das war so ein Stück wie Lebensberufung. Und nach... 17 Jahren bin ich dann zurück in den Schuldienst, ich war 17 Jahre Mutter und in der Gemeinde und dann hat Gott das nochmal so richtig auch bestätigt. Nach einem Jahr in der Schule, nach 17 Jahren in die Schule zurückgehen, das war ein hammerhartes Jahr. Und nach einem Jahr habe ich Gott gefragt, ist es wirklich das, was du für mein Leben vorhast? Ich wollte doch nur für meine Rente verdienen, weil meine Kinder begannen das Studium, wir brauchten das Geld. Das war für mich so eine Übergangszeit. Und als ich so vor Gott saß und auch weinte und sagte, wie soll das weitergehen, das, ist das wirklich das, was mich ausfüllen wird, hat Gott zu mir gesagt, Monika, sei eine Mutter. Und in dem Moment habe ich mich aufgerichtet und habe gesagt, okay, das bin ich und das kann ich. Und Gott hat den Schalter umgelegt, ich weiß nicht wie, aber er hat die Berufung bestätigt und ich durfte das und darf das wirklich erleben, in der Schule auch eine Mutter sein zu dürfen. Mir
0: fällt gerade ein, auf unserem Eheseminar, das wir letztes Jahr gemacht haben, ist das nochmal uns beiden bewusst geworden, wie Gott auch so die Aufgabe in unser Leben hineingelegt hat, neue Dinge zu gebären und das ist letztlich auch so etwas wie Mutterschaft ausüben zu dürfen, Leben fördern, Leben gebären zu dürfen. Also zieht sich das so wie ein roter Faden durch dein Leben. Inwieweit ist denn dann Christus jetzt auch so die Kraftquelle in deinem Alltag geworden? Kannst du das aus dem Berufsleben vielleicht nochmal an einem Beispiel deutlich machen? Ich weiß, da gab es mal diese kritische Situation in der Klasse.
2: Ja, also eine Sache ist wirklich diese Tankstelle. Das ist so, auch ein Lebensmodell gesagt haben, ich gehe zurück an die Tankstelle. Und wenn mal hat mich, mich hat mal eine Kollegin gefragt, wo nimmst denn du deine Ruhe her? Sagt, ja, ich gehe morgens um 6 Uhr an die Tankstelle. Und, ähm, ja, aber ich habe das auch erlebt in einer sehr kritischen Situation. Ähm, eine Klasse, die mir das Leben nicht so ganz leicht gemacht hat. Und es war sehr, sehr unruhig. Und... In dem Moment wusste ich nicht mehr weiter und dann bin ich drei Schritte zurückgegangen, habe mich an die Tafel gelehnt und habe gesagt, so Gott, jetzt bist du dran, mein Latein ist am Ende. Und ich habe das wirklich erlebt in einer Sekunde, die Situation hat sich verändert. Ich konnte wieder die Schritte nach vorne gehen und wusste, ja, Gott hat gehandelt und es war gut. Danke. Okay.
0: Also es ist nicht blasse Theorie, nicht nur schöne alte biblische Geschichten, die wir hier erzählen, sondern es scheint was dran zu sein an dieser Tankstelle Christus, der unser Leben verändert und der präsent ist mitten in unserem Alltag. Es scheint was dran zu sein, dass er einen roten Faden in unserem Leben knüpft. Manchmal verlieren wir diesen Faden und orientieren uns in falsche Richtung, aber er holt uns wieder zurück, lässt uns diesen Faden wieder aufnehmen, und ich hoffe, dass diese 40 Tage für uns eine Chance sind, Christus zu entdecken, uns neu in ihn zu verlieben und diesen roten Faden neu aufzunehmen oder zum ersten Mal nach diesem Faden zu fragen, Gott, was für einen Plan hast du für mein Leben? Ich denke, auf diesen beiden Wegen wird Leben gelingen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du bist so gut beschenkst uns mit dir selber in Christus. Du machst es das möglich, dass wir eine Gottesbegegnung haben. Obwohl wir uns selbst vielleicht gegen dich sträuben und dich verleugnen, die aus der Schule laufen, du kommst immer hinterher, du bist mittendrin. Ich danke dir für das, was Monika erzählt hat dass es real ist, deine Gegenwart in unserem Leben. Und bitte hilf uns, dass wir uns in diesen 40 Tagen neu ermutigen lassen, neu anspornen lassen, dass wir alte Kraftquellen gegen neue eintauschen, falsche Kraftquellen, falsche Tröster gegen dich eintauschen, der du der wahre Trost bist. Ich möchte all die unter uns segnen, die am Kämpfen sind, die verunsichert sind, die voller Sorge sind, ob sie die Aufgaben schaffen, die ihnen gestellt sind. Begegne ihnen, zum ersten Mal oder ganz neu. Danke, Herr, dass du ein so realer Gott bist. Amen.